0: Seja muito bem-vindo a mais um a Ride Cash, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com meu grande amigo Felipe Beckman, Environment Geralist TD na Frame Store. Eu sou o Júlio de Carvalho. Eu
1: sou o Felipe Beckman e tá, tava com saudade de gravar um podcast.
0: Bem-vindo aí, obrigado por separar um tempo. Finalmente conseguimos trazer Felipe Beckman um ano assistindo aqui, galera, um ano assistindo. A gente trouxe o Felipe Beckman.
1: Era, era, era por uma, foi uma, foi por justa causa, não foi, foi por falta de interesse, não.
0: Ele tava prometido aqui, eu falei Felipe, você vai gravar primeiro com a gente, ó, primeiro, primeiro. É a vida corrida,
1: a vida corrida aqui tá.
0: Eu vou fazer um resumo do resumo aqui do currículo do Felipe para quem não conhece nosso convidado de hoje. O Felipe trabalhou com a Blur, recentemente, no Cinematic do Elder Scrolls Online, participou dos filmes como Alita Battle Angel, na Dineg, Sonic the Hedgehog, Detetive Pikachu, Malévola 2, na MPC, trabalhou também na série The Boys, da Neg. também, e atualmente é em vários de na Frame Store, além de ser instrutor da High School, galera. Tem um curso dele lá maneiríssimo.
1: É, Pois é, cara. Trabalhei na... <risos> nesses projetos aí, e aí tô em alguns projetos legais aqui na na Framestock, infelizmente, eu não posso falar ainda, mas em breve, em breve. Eu tô,
0: eu tô aqui só pelo spoiler, galera. Se vocês ficarem, tão aqui pelo spoiler também, fica até o final.
1: Ah, eu sou, eu sou perigoso, eu não, eu, é arriscado quando eu gravo essas coisas, acabar falando que, eu não, que não pode. Não, mas eu tô, eu, tô com uma, eu tô com uma notinha aqui na frente do meu computador aqui. Não fale, não conte o segredo, senão não posso falar nada.
0: É só pra saber qual é, o filme, qual é o filme, quem morre, quem mata, qual é o efeito. É, cara, é difícil. É, 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 é um. Eu acho que esse, essa deve ser a parte mais complicada da profissão
1: É, é segurar esse segredo por, por algum tempo né? É, não pode. Tipo, trabalha num filme por um ano inteiro E aí você não pode falar pra ninguém No máximo pra família e tal pro Pessoal mais próximo, mas é é a parte
0: complicada né? Não, E tem que contar, contar pra família e falar assim, não conta pra ninguém. <risos> para ninguém.
1: Mas é, 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 o, lado, é o lado sombrio da, da, da profissão. Quer dizer, o mais não é sombrio, é o lado complicado. É difícil. É, você, conta, você conta pra,
0: pra, pra esposa, e aí a esposa fica com aquela língua coçando assim que as amigas ficam encontrando vantagens dos maridos. Aí você conta pra esposa e fala, não conta vantagem. Não, conta pra ninguém. Perguntando enquanto eu tô trabalhando, fala que nada. Fala que eu fico na frente do computador o dia todo, não faço nada. Que,
1: é, fala que eu só fico jogando videogame ou só fico no Facebook. É,
0: fora de, fora de casa, pessoal, eu acho que eu sou um fracassado o resto do ano, entendeu? Você acha que eu sou um fracassado, eu fico só no computador fazendo nada. Pessoal, meu sogro pergunta: Júlio, faz o que da vida? Eu, eu acho que até a minha até a minha família,
1: cara. Hoje eles entendem mais um pouco, mas no começo era, era difícil de, de entender o que que é.
0: Uhum.
1: Para minha mãe é, sei lá, tá fazendo de passeio todo no computador, vai vai trabalhar, vai pensar, <risos> sabe, comprar uma coisa pro teu futuro. Está perdendo, <risos> tá perdendo a pensar sua vida na frente do computador,
0: pensar no futuro. <risos> é, Caramba. Deve ser assim, deve ser assim, deve ser desesperador pra eles, cara Eu contei numa rádio que, é é, que, eu, eu que não... a minha mãe chorou quando eu entrei na faculdade de arte, cara Olha, <risos> eu,
1: eu não sou pai, então, mas eu, eu, devo, eu hoje eu imagino como, como, como deve ser a, a angústia de... É, porque, cara, pra quem não entende, realmente é isso mesmo Você vê o, o filho no computador de ato, tá achando que tá
0: perdendo sim, tempo Sim, sim, sim Deve é ser desesperador é, Felipe, a gente tem uma, um bilhão de entrevistas aí Que a galera quiser conhecer mais o trabalho do Felipe Tem o um Demoreal, o Felipe tem um canal no Youtube Agora muito legal é, Onde inclusive tem que mandar um abraço lá Pra galera que participa do Discord do Felipe lá, Os Back Boys Eu vou, vou, mandar, mandar, eu vou mandar
1: um abraço dos Back Boys é. É.
0: Ah, Não sei quem veio Não sei quem veio com esse nome de
1: Back Boys Mas é, é, mandar um abraço pra galera No final eu vou mandar Eu mando o nome por nome <risos>
0: É, então, quem tem, quiser escutar, conhecer mais o trabalho do Felipe, também tem uma palestra dele na RAID, que eu assisti hoje, é muito, muito, muito inspiradora. É, então, assim, faz um resuminho, do resuminho, para quem ainda não conhece você, tudo isso que eu falei, e aí faz um resuminho para galera saber quem é o Felipe Beckman.
1: É, eu sou o Felipe Beckmann, tenho tô com 35 anos agora, vou completar 3 anos na indústria de VFX. Que, é, que são três anos que eu tô morando fora do. Não, não é que eu tô morando fora do Brasil, que eu tô morando no Canadá, trabalhando na indústria, são, vou completar três anos agora em abril, desse, desse próximo ano. E. É. Comecei. É, eu, eu saí do Brasil. É, eu, vou, eu vou ter que contar essa história de novo, porque eu, eu sempre, sempre conto na, nas outras nos podcasts, nas outras entrevistas, mas é, é inevitável. Eu não saí do Brasil. Por conta da, do trabalho, né? Eu fui para Rússia por causa da minha esposa, na, na época, em 2001, meados de 2010 para 2011, mais ou menos. E aí fiquei na Rússia por quase. quase cinco anos, mais ou menos? É, quase cinco anos. E trabalhando como freelancer, né? Como, como sempre. E até que eu que eu tive a oportunidade de ir para Dubai, fiquei em Dubai dois anos e sei lá, acabei que eu, me, eu tava financeiramente tava uma, tava uma era uma opção muito boa para para minha parte financeira mas eu não estava feliz profissionalmente e então eu decidi que, que eu queria trabalhar na, na, tipo assim sempre tive vontade de trabalhar com filme, com, com cinema e tal, mas eu comecei a trabalhar mesmo, a, a focar mesmo meu portfólio e, e tentar entrar na área, que foi quando eu tive a oportunidade de vir para o Canadá e é, e tô aqui, quase três anos já com sei lá, acho que vou completar agora 10 projetos eu falei, que eu, eu falei que depois que eu fizesse o primeiro filme eu ia voltar pro Brasil, porque a minha meta era um filme só. <risos> aí entrei num no, entrei no círculo vicioso. É, cara, é, uma, é, um, é, um, é, uma, é meio vicioso, quem, quem, quem tá na área vai me entender muito bem, me entende muito bem como é que é. É meio que, você não parece que você começa a colecionar né, os projetos, aí não quer parar, quer entrar em outro... É. Aí ah, eu tô aqui, tô aqui no Canadá já há quase três anos, trabalhando com efeitos visuais. O,
0: o, prime o primeiro, eu, eu vi um, uma entrevista do Fernando Roller, ele falou que o primeiro é muito difícil de conseguir, mas depois que você sai do primeiro, os outros são bem mais fáceis de conseguir em sequência. É verdade isso?
1: É, é verdade, é. A você conseguir o primeiro emprego na área é, 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 bem, é bem difícil. E eu te digo que... Uh... Você construiu o primeiro portfólio profissional é, é, é um pouco complicado. Ah, comigo foi assim, é, eu meio, que, meio que, por por indicação, que eu, tenho que eu sempre tenho que falar dele do, do Marcelo Carvalho que trabalhou comigo na MPC. Uhum. Ele que foi o cara que me levou da Deneg para a MPC na época que a Deneg estava cortando uh, o pessoal, né? Tava, tava em uma fase meio complicada. Assim, foi foi uma crise que teve em Vancouver na época, sim, sim. em geral, né? E aí eu, eu tudo que eu tinha trabalhado na Deneg nada tinha sido Uh, lançado. Então eu não tinha um, eu não tinha um profissional na época. Tipo assim, eu tinha o o, o que eu usei para entrar na Denec, mas eu não tinha nenhum para poder mudar de empresa. Então é meio que, eu acho que eu eu posso, eu não vou mudar o que o Fernando falou, porque o Fernando tá certo. Difícil é conseguir o primeiro, mas para mim, na minha opinião pessoal, foi difícil a, uh, foi foi um pouquinho difícil já pra ir pro segundo emprego porque eu não tinha nada para mostrar. pros os caras, entendeu? Daqui é dá para entender a minha Entendi. lógica. Porque todos os projetos que eu trabalhei na DNEG, eles estavam em produção ainda, quando eu terminei meu contrato, que eu saí de lá, a MPC, que eu fui pra MPC depois, né? Em Vancouver. E aí eles pediram, ah, qual é o seu demorio de profissional? Eu falei, olha, infelizmente nada, nada que eu trabalhei na DNEG foi lançado ainda. Eu tenho aqui meu, meu IMDB, né? Tá aqui todos os sistemas que eu trabalhei. Mas eu não tenho nada no meu demoreal pra mostrar. Só tem o demorio que eu usei pra entrar na Deneg Aí você falou, tá bom, não tem problema. Eu tive a recomendação do Marcelo, né? Marcelo Carvalho, que trabalhou comigo um tempão lá na MPC. E aí foi... Depois, aí sim, quando os projetos começaram a ser lançados e eu comecei a acumular o material e colocar no Demoreal, facilitou mais. E aí eu posso dizer que é, da segunda empresa para frente facilita. Eu tô, na, eu tô na terceira empresa agora e já completando um ano. Na verdade, eu completo um ano amanhã na Frame Store. E é, agora sim eu tenho, eu tenho, um, eu tenho um, um portfólio, um Demoreal consolidado, assim, um pouco mais sólido né, com, com material para mostrar.
0: Em caso eu queira mudar
1: de empresa amanhã. Que não é minha intenção, mas...
0: É. Mas, mas, mas é uma, uma coisa, nem com senha você pode, poderia compartilhar esse, esse Demoreal? Fazer um Demoreal com os projetos que você não, não tinha lançado ainda?
1: Algumas empresas, eles exigem que, que, que o seu Demoreal tenha senha. Então, uhum. até hoje o meu Demoreal tem senha. É por isso que eu nunca, eu nunca publiquei em lugar nenhum o meu Demoreal. Ah, mas nada, tava, nada tinha sido finalizado quando eu saí da DENEG. Então, eu não poderia nem pedir as cenas pra colocar no meu ainda. Você só pode colocar no Demoreal mesmo com senha quando eles terminam o filme, já. Né? Então, eu não tinha nada pronto. Nada tava feito. Então, é, é pra, tanto, pra tanto que tem uma série que eu trabalhei lá que até hoje não
0: foi lançada. Três, quase três anos depois, entendeu? O é, pessoal fala muito isso: que tem projetos de 5, 6 anos que não foi lançado. Então o cara não pode colocar no portfólio, só coloca que participou. Tá no meu MDB, mas nada, nada foi lançado. Esse filme não foi lançado, essa série não foi lançada ainda. É, é uma coisa. E tem projeto que é cancelado, né? Que nem, nem sai, nem chega a sair. É, às vezes é... é. Deve ser frustrante isso, cara. Deve ser bem frustrante. É, é, você fica naquela ansiedade da. Hoje em dia eu tô mais. Eu mais, tô mais tranquilo, mas os primeiros projetos eram bem difíceis. É, vamos, vamos parar com o um papo de tia velha, que a gente não se fala há muito tempo aqui, galera. Então a gente tá aproveitando pra manter o papo em dia. É, <risos> <pô>. <risos> vamos parar com o um papo de tia velha. Vamos pra que a galera quer saber. Explica pra gente o que, que faz um Environment Generalist TD. O que seu cargo hoje aí na Framestore?
1: Store? É, então, uh, o, o Environment TD é aquele artista que é um pouco mais técnico, né? Mas não, não, não necessariamente só, só técnico. Claro, que você tem que a empresa quer, o, quer aquele, quer aquele conjunto, né? O cara que é artístico e, e técnico ao mesmo tempo. Então, a gente é responsável por, por criar os cenários dos filmes, né? Tudo que não, tudo que tudo que não é real, na verdade, e viabilizar a visão do diretor, né? Com algumas ideias mais mais complicadas que às vezes fica difícil você é, reproduzir apenas com as filmagens. Então, o trabalho do Environment artist é basicamente isso: Criar, criar os cenários
0: do, dos filmes. É, eu, vi, eu vi você falando na sua palestra que você mudou de criatura para cenário porque criatura nem todo filme tem. a é, é criatura em CG, mas cenário todo filme tem que ter alguma coisa e de repente em CG, né? Todo filme tem. É, é mais fácil entrar... É, na indústria trabalhando com o cenário na indústria de VFX. Ah,
1: é, é, eu vou, voltando, eu volto um pouco no tempo. É, eu comecei como look dev Arts né? Então eu trabalhava ah. no departamento de, que, era, que era chamado de build department, que é, é o departamento para fazer assets, personagens, uh, props, tu, 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 tudo tudo que, é, que envolve uh, assets, né? Sim, sim, Então nesse departamento eu eu sinto assim eu, eu, a rotatividade era muito maior em termos de projeto. Tanto que em uhum. nove meses que eu fiquei na DNEG, eu trabalhei em quatro projetos ao mesmo tempo, sendo que trabalhando como Environment Arts, você fica um ano inteiro num projeto único. Então, eu, eu, quando eu mudei da DNEG para a MPC, eu fui trabalhar como lead de Environment, tá? eu senti que a, a demanda, é, é, é o que você falou, a demanda é muito maior para Environment Artists do que para Look Dev Artist. Eu não, não digo. Não, foi mal. Depois vão me, vou me crucificar. Não é que a demanda seja maior, é que. Eu senti muito mais estabilidade pessoalmente, falo por mim,
0: uhum.
1: não falo pelos outros artistas, eu conheço muita gente que trabalha com o que deve, que é estável em outras empresas, que eu acho que a Deneg foi a primeira empresa para mim, então eu tava ali, sabe, no, no, no erro e acerto, eu errei muito, eu acertei muito, então foi um aprendizado muito bom para mim. Porém, quando eu mudei para Environment, que eu tô quase dois, quase completar dois anos agora trabalhando com Environment, eu senti que, que a estabilidade é muito maior, pessoalmente. Uhum. Você fica muito mais tempo no projeto. Porém, o lado negativo é que você não, não vai acumular muitos projetos durante um ano no, no teu portfólio, né? Porque você fica no, do primeiro dia do filme até o final, às vezes você fica um ano inteiro no projeto. Então, pra mim, esse é o lado negativo. Mas, é, quando você tem família, o importante é a estabilidade. O importante é ficar, é ficar o máximo que puder nos projetos, não importa se, sabe? Pra
0: mim, é o, é o mais importante, é ter o emprego em estável é, é uma coisa assim que, no, no início, valeu a pena pra ganhar a experiência, né? no início vale a pena para você ter essa, essa pluralidade de projetos para você até apresentar depois né
1: é eu, eu é o que eu indico tipo assim eu, se alguém me alguém me vier pedir uma uma, uma me pedir um conselho hoje para falar sobre ah, no que eu posso focar eu eu no, no passado no passado não é, alguma, em algumas oportunidades eu dei, eu dei alguns conselhos para quem queria trabalhar com karatekas com personagem eu dei um conselho para as pessoas ah cara foquem em look dev que eu acho que tem muito mais oportunidade ou então fofocam em environment, mas eu eu tenho casos bem sucedidos de pessoas que me pediram dicas na época e, e hoje estão trabalhando em empresas grandes, Eu não vou citar nome, mas estão trabalhando em empresa grande com com personagem que é o cara que persistiu. Então é tipo minha dica não não é não é rap, entendeu? Uhum. Então eu o que eu diria hoje
0: é cara tenta ver o que você gosta de fazer que eu acho que é, é o principal é, é fácil você dentro da empresa mudar para outro setor para outro departamento é, é fácil não é difícil
1: tanto que quando eu tava na Deneg eu tive a oportunidade de fazer grooming eu tive a oportunidade de fazer textura eu tive a oportunidade de modelar e eu era um cara que era supostamente só para fazer shader né então eu eu lá dentro eu falei olha eu gosto de fazer isso eu queria testar eu queria aprender e tal por isso que o meu primeiro portfólio da Deneg é um portfólio bem mais ah, bem mais generalista então foi facilitou para mim entrar em outras empresas.
0: Como é que é a pipeline de um filme hoje? É, que, como vocês, trabalham, vocês que trabalham em um estúdio fazem um filme? O que, que é, ter, é dividido? Como é que é dividido isso? O que, que você faz exatamente nessa, nesse processo? Como é que é o seu dia a dia? É,
1: é dividido... São, são, são vários departamentos, né? <risos> tem departamento de animação, tem o um departamento de FX, que é o que faz simulação de fogo, fumaça, ou destruição, ou o que, que é que, se, que seja relacionado a, a FX. Tem o departamento de, uh, em algumas empresas tem o departamento de layout, que é, é a primeira etapa, é, o cara, e é meio que, acho que departamento, de, eu não posso estar falando um besteira, mas layout e match move, que é tracking, né, pra fazer, pegar a filmagem, traquear as filmagens e transformar aquilo no, no, numa blocagem e depois passar pro pessoal de environment, uhum. pra começar a construir o cenário em cima daquela, daquela câmera, já vi, da câmera real transformada pra uma câmera virtual. E aí tem o departamento de light, que é o pessoal que faz luz. Hoje, ah, o departamento que eu trabalho, ele é bem generalista. A gente a gente faz da modelagem dos assets, na, na verdade não, da, da modelagem dos assets para environment, não assets, porque tem, tem um departamento só de assets, que é responsável por... Os assets são bem mais, como ah, eu poderia dizer? Hero assets? Chama de hero, hero assets. É, 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 criaturas, um negócio mais, mais desenvolvido. Uh -huh. Então... Uh, o departamento nosso hoje trabalha fazendo a parte do, dos então Mas a gente é bem generalista. A gente faz de modelagem até luz. entendeu
0: A gente faz o render das nossas próprias cenas. Depois, depois de passar pela sua mão, essa cena vai pra onde? Ela vai pra alguém ou já tá pronta? Vai pra comp. Ah, do cara de comp, ela vai embora pra, pra, pra filme, pro filme. É, né? é,
1: é, é bem... É bem... É tudo bem em paralelo, né? As coisas andam em paralelo. A animação tá fazendo, tá fazendo a animação do, do personagem que vai estar dentro da, minha, da cena que eu trabalho. Eu tô modelando a cena. Alguém tá fazendo. Ou, ou, as, às vezes, eu não, vou, eu não vou falar eu, vou falar o time. O time tá fazendo a modelagem, tá fazendo a textura, tá fazendo a luz. E aí o cara tá fazendo o personagem dele lá, coloca dentro da cena. O pessoal de luz renderiza o personagem, né? Renderiza os effects. E aí o cara da comp pega tudo e bota junto e faz vai ficar, ficar bonito, né? Eu dizia que a Comp é cara, os caras que fazem a mágica final da, da coisa.
0: É. É, é o cara que dá
1: blur em tudo
0: que você faz. É, também, também. É, sempre tem essa. É, mas sempre tem essa, essa rixa entre departamentos. Mas é normal. É, é assim: se você trabalha em VFX, tem que ser amigo do cara da Comp. É. É. <risos> É, então, quais as partes que, Dessa parte do pipeline toda Quais as partes são terceirizadas Que a galera nos estúdios é, Que os estúdios levam para os freelancers Para os indianos, para os brasileiros <risos> Quais as partes são terceirizadas Nesse setor todo
1: Algumas empresas tem têm o departamento de, 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 de arte Deles, que é o departamento que faz os concept arts Mas também eu sei de muitas empresas Que contratam freelancers para fazer concept art É lá na, é na, é na Pré-produção, pré sabe? Mas nada do que envolve a produção em si, modelagem, a, eu falo assim, pelas empresas que eu já trabalhei, nada do que é, está que é, que sendo produzido em si, já para o resultado final, é, é terceirizado, tudo, é tudo dentro da empresa. Mas concept art é uma coisa que eu sei que é, que é terceirizada, Muitas empresas te, 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 te dış, uh, terceirizam essa...
0: Mas terceiriza para fora do país Não, ou terceiriza para dentro é do país? profissional. Ah, o, Jama é um, o Jama é um exemplo disso. Né? É, não, eu, sei, eu sei que o Jama, ele, 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 ele era do Kizikistão, se não me engano, o país que ele mora, eu não lembro se alguém souber. A Acho corrigir. que é Cazaquistão. É, tem a não, é muito que... tempo, dele, do É, algum país bem pequeno, um país bem pequeno. E ele, ele se mudou para os Estados Unidos, para a Inglaterra e para os Estados Unidos, trabalhando na MPC, se não me engano, na Inglaterra. Ele trabalhava como concept depois na ALM. É, depois lá dentro, ele trabalhou lá dentro, se não me engano como diretor. Ah, então, então
1: ele era do departamento interno,
0: é, porque toda, toda empresa tem um departamento interno. E ele também faz é, workshops dentro de, dos, dos estúdios de game, é, ensinando a pipeline dele para artistas, para desenvolver o estilo, né, para fazer aquela, aquele desenvolvimento do estilo, uhum. que geralmente uhum. querem, que é o estilo do Jama, é... Uma coisa que acontece muito também, a gente até conversou sobre isso, se era uma pegada que estava acontecendo nos filmes, era de concept art 360 graus, que ele desenvolveu isso e usa muito bem isso. Então, eu sei porque eu essa parte da carreira dele, é, mas o que eu vejo o que eu vejo em concept art é que é, tem que estar nos Estados Unidos ou dentro dos estudos trabalhando como freelancer lá dentro. Não, não, não conheço quem trabalha de fora fazendo filme de fora, nem concept art. Posso estar errado. Se alguém souber aí, me corrige. Posso estar errado. É, é
1: verdade. Eu não. Eu, não, eu, 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 pon, eu, pon, eu pontei pro Jama porque eu achava que ele, que ele fazia uh, de forma externa. Talvez hoje ele deve fazer com a reputação sim, que ele sim. tem.
0: Mas, é. é o Matiaco Tiara, por exemplo, ele trabalha. É um dos concept artistas, se não me engano, é um dos mais famosos hoje, e com o melhor trabalho, é um que eu admiro pra caramba, igual o Jama, ele trabalha, ele se mudou da Polônia para os Estados Unidos, e ele trabalha dentro dos estúdios, ele vai fazendo, ele conversa com os diretores de arte, diretores dos filmes, e trabalha dentro dos estúdios é, durante um tempo, é o freelancer, né, dentro do estúdio, como você já cansou de falar comigo, que tem um freelancer que trabalha locado dentro do estúdio, isso é comum, na indústria da gente é comum, você ficar locado dentro do estúdio durante alguns meses, trabalhando no projeto como freelancer
1: como freelancer mas dentro do estúdio é, é. é. então acho que esse é deve ser mais ou menos assim que funciona
0: até pela questão da, uhum. do NDA né? A NDA é uma coisa muito, muito, muito rígida na verdade às vezes é, então assim até a MPC que você trabalhou eles, eles não, não contratam freelancer nem os indianos nem nada né?
1: não eles tinham departamento interno geralmente é em Londres Londres ou então uh, em Los Angeles ele chama um departamento interno de 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 É
0: assim, você falou bastante agora, você falou agora que indicou pessoas, ajudou pessoas. Quais as dicas que você pode dar para quem quer trabalhar com filmes aqui no Radicast?
1: Cara, é o portfólio, né, não tem muito uh... hoje, hoje eu, eu posso Acho que acho que uma vez você entra, você acha que a coisa tá facilitou mais um pouco, né? Do que quando eu entre... do que eu não tava fora. Mas eu eu acho que com a com a com a, com, a coisa, com o rumo que a indústria tá levando agora, eu tenho fé que essa coisa remota vai facilitar muito a vida de muita gente que está querendo entrar na indústria. Mas eu o que eu fiz que não é regra e também não é não é uma fórmula secreta de sucesso, né? Mas é que na época eu foquei no portfólio e eu apliquei, né? Eu acho que eu falei isso, não sei se eu falei isso na minha na palestra do ano mas eu apliquei cinco vezes para a antes de aceitar de me aceitar É, os caras estavam de saco cheio, já de de, cara, vamos contratar esse cara aí porque tá tá ruim já. Eu lembro, que uma, eu lembro que uma das vezes eu recebi uma resposta falando assim, olha, o seu, o seu, o seu nome está no banco de dados, tá? Você não precisa aplicar todo mês. Tem um prazo, assim, acho que cada seis meses você pode aplicar <risos> e tal. eu falei, tá bom. Ai, mas eu continuei aplicando, apliquei cinco vezes. Foi assim, apliquei, apliquei, apliquei e entrou, entrou uma época que, eles, que eu acho que eles não, não acharam, não estavam achando ninguém na, no no Canadá para preencher a vaga é muito disso também sabia é, é encontrar um profissional local canadense ou então alguém com visto porque assim, a gente quando você aplica quando você é de fora você entra numa lista de preferências É assim é o quem é a preferência principal um canadense claro é muito mais fácil para a empresa contratar o um canadense segundo é o cara que tem um visto permanente no Canadá, que não necessariamente é canadense, pode ser brasileiro, pode ser outra nacionalidade. E aí o terceiro é o cara de fora, é o gringo, então você briga com esses caras, entendeu? Então você tem, é, é meio que aplicar no momento certo, na hora certa, pra, pra preencher aquela vaga que a empresa tá, muito, tá precisando muito. Então eu acho que pra mim foi meio que assim. Me contrataram quando eles não estavam mais achando ninguém, então eu falei assim, ah, bora, bora dar chance pra esse cara aí, então, vai, vai, que, vai que ele dá conta de fazer o trabalho.
0: Vai. Você chegou a aplicar para uma vaga aberta ou para uma open application, sem assim, só, só aplicar? Não, só, eu
1: sempre apliquei quando, quando abriam umas vagas. É, não era tudo, eu exagirei, não é todo mês, não. Aplicava quando abriam, assim. Mas eu, eu lembro de ter aplicado intervalos de dois meses, aí ela falou, não, você pode. você não está no banco de dados, não se preocupe, se a gente achar que você achar que você preenche as nossas, <risos> os nossos requisitos, a gente vai entrar em contato. Eu falei, ah, Antônio, e aí não, vou aplicar, continue aplicando.
0: É, a mulher criou um filtro de blacklist e tava lá o back. Ah, é. <risos> Mas foi. É, eu, eu, cara, é, é portfólio, não tem segredo.
1: É, é, é se expor um pouco, tá? Tem que ter um pouco de. Você tem, tem que se expor um pouco nas redes sociais, é ter. É, o que eu não tinha na época. Ah, eu não tinha um LinkedIn. Quer dizer, eu criei o LinkedIn quando eu entrei na DNE.
0: Faz diferença teu LinkedIn?
1: Pô, faz, cara, faz diferença, faz diferença você postar trabalho lá no LinkedIn. Eu, eu não recomendo postar qualquer coisa. Se você tá no nível iniciante ou tá, sabe, tá ainda nos estudos, não posta lá, não. Que aí é meio que você se queima um pouco é, Mas eu acho que postar trabalhos finalizados Que você tem certeza que tá Se você tem certeza que tá com um nível legal É legal manter, sabe, de vez em quando Postar alguma coisa lá Porque você vê que o pessoal, tipo, pessoal, pessoal visualiza seu perfil Eu abro meu perfil do LinkedIn às vezes durante, Uma vez ou outra aqui Hoje em dia eu nem, nem me preocupo mais com o LinkedIn mas você é contratado você meio que dá uma, Começa a acumular poeira no LinkedIn, né Aí é quando você perde, tá começando a perder o emprego Quando tá, tá acabando aí você começa a atacar no LinkedIn É assim mas eu acho que é bom é bom é bom ter um linkedin é bom ter uh, é bom manter um é adicionar os recrutas né pessoal das empresas você tem uh, você tem você almeja trabalhar é, a seguir as empresas para ficar de
0: olho nas vagas assim que funciona a coisa a... geralmente a gente, quando é artista, a gente adiciona por exemplo, no um Facebook, a gente adiciona os outros artistas que a gente admira, né e no LinkedIn todo é. mundo fala, adiciona os recrutas adiciona os recrutas, porque é aquela coisa, o artista não contrata tá artista né?
1: a é, lista não vai contratar artista, é verdade, é isso, é verdade é o cara que serve, esse cara que serve de fonte de inspiração, é. para trabalhar legal mas não é esse cara que vai te contratar, é ele que vai te dar emprego então, a rede social que é, que é que você tem que focar mesmo é o LinkedIn quando você tá atrás de trampo. É, mas se eu, tipo, se eu puder resumir uma dica legal, é, cara, é focar no portfólio, não ter é, não ter pressa, né? Tipo, eu entrei na indústria eu tava com 32 anos, então eu entrei meio... Eu não era novo, tão novo, né? Então, eu acho que não tem esse negócio de, de idade, não, nunca tava, você nunca vai estar velho para estar tá na indústria, é o portfólio que vai contar e, é, focar, focar em produzir um portfólio legal e se expor, entrar nos grupos, no high school lá, o grupo né, dar uns feedback legais, então...
0: Eu acho que Cada é isso. O grupo tá, tá com feedback bem legais. Eu até falei aqui. É, a gente conseguiu em um ano, eu tô sou, há um ano já trabalhando, mais de um ano, com a Raid, e a gente conseguiu em um ano fazer um, o melhor grupo de feedback do Facebook. É o mais saudável. É, é o mais saudável. É, sem sombra de dúvida. Gente, a gente fica sem, sem, sem ser assim, chato, a gente fica às vezes 24 horas que o Gabriel reveza comigo, a Paty tá o dia todo lá, o Edu então assim, tá o... a gente fica 24 horas vigiando o grupo, o Milton o Rafael também estão lá, a gente tem é, contato o tempo todo para verificar e aprovar e discutir as coisas sobre o grupo, então assim o grupo se tornou um um ambiente, é, um como é que eu vou falar? Não é um... eu, tô pro... eu tenho a palavra em inglês eu não em inglês, <risos> Se tornou um, um, um sistema muito, 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 um ambiente muito saudável de você compartilhar as coisas é, sem medo das pessoas é. te punirem. Aquela coisa de você expor na internet e, e você ser punido por você ser iniciante ou por você não saber alguma coisa, entendeu? Então, é um ambiente é, muito saudável de você postar as coisas e saber que feedbacks é, sinceros para você melhorar vão vida ali. Entendeu? Então eu, eu hoje me orgulho muito do que o grupo ficou, é, de, do que ele se transformou. Já havia já um trabalho muito bom do Rafael fazendo no grupo há alguns, alguns anos. E hoje em dia eu me orgulho muito de fazer parte dessa equipe que tornou o grupo o que ele é hoje. Entendeu? De todo mundo, eu tenho orgulho da parte orgulho do Gabriel, orgulho do Edu. É, de como o, o, a equipe da, uhum. da Ride trabalha por trás, Dani, a galera toda da produção. É, fazendo um trabalho muito bom. Para trazer um conteúdo legal. Não é só vender curso, né? É um. É uma é. É um é comunidade, trabalho né? trabalho de. É um trabalho de uma comunidade é, de fazer um grupo que seja tão bom é, que, que você consiga influenciar as futuras gerações de artistas. Então, é, a gente está falando aqui é, de feedback. Eu acho que a coisa mais importante para você ter um portfólio bom é ter gente que queira te ajudar com feedback maneiro.
1: É, isso é, isso é verdade.
0: Eu porque, lembra que o Mac, a, gente, a gente trocava feedback direto, perguntando um pro outro a gente tava, você tava ainda em Dubai e a gente ficava perguntando um pro outro e mandava no chat a gente tinha um chat de amigos artistas e, e assim, cada vez que alguém dá feedback, melhora o seu trabalho entendeu? cada vez que eu dei um feedback sincero para melhorar você faz um paint over, indica o que pode melhorar e você faz, melhora o seu trabalho melhorar o seu trabalho, porque a pessoa tá vendo é, coisas que você não vê, ela tem informações diferentes de você, então acho que isso é essencial, para entrar em qualquer área artística
1: é, o feedback tem, uma, tem, tem um network legal também. É, se conectar com a galera que você. Nem todo mundo é tão, uh, nem todo mundo é tão aberto, tão receptivo a, a, a te responder mensagem no Facebook e tal. Mas eu falo isso por experiência própria quando eu comecei na, na época que comecei, eu, eu senti um pouco essa e atrás do pessoal que tava na área, alguns poucos é, foram receptivos e eu tive a oportunidade de trabalhar com esses caras, com alguns deles pessoalmente dentro da empresa que foi bem legal. É, que então, mas é cara, tem que, tem, tem que ser um pouco cara de pau também, tem que, não é ser chato, mas ser cara de pau, adiciona o cara, pergunta, sabe? Primeiro, eu acho que a primeira coisa é, é dar uma vai no Google, se você não achar aquela pergunta no Google, sobre o que você tá querendo saber sobre o mercado, né? Aí vai e pergunta pro cara, porque eu acho que é, que é, que é, que é legal, é legal você ter uma, ter uma, ter uma, tem um, um feedback, assim, da, da experiência própria do artista, da pessoa que, que já entrou na área,
0: entendeu? É, eu, vou dar, eu vou dar minha experiência aqui. É, em 2013, 2014, eu tava trabalhando, começando a trabalhar com ilustração, e eu adicionei, o Facebook tava bem no início, eu adicionei o ah. art director da série Black Saves. E, ah. sabe que é? Aquela série de piratas, né? É, e aí, o cara era o diretor de arte, ele comandava a equipe toda de uma série, e é, e ele pegou, eu perguntei a ele se ele podia dar um portfólio review pra mim, um direcionamento de carreira. O cara parou o um dia inteiro, entrou no Macau comigo, e fez um portfólio review, me deu várias dicas e aquilo mudou a minha vida. Depois ele me deu todo no Facebook. Caraca. <risos> É. Foi só pra isso. Ele vou te ajudar nisso aqui. Que hora você pode? Me chamou no Skype a gente fez uma call Eu não falava inglês quase nada. É. O cara fez um roteiro lá, tudo bonitinho do que, é que eu tinha que fazer. E aquilo mudou a minha vida. E depois me todo no Facebook. É. Mas, cara, eu sou assim, grato até hoje a é. ele. Porque aquilo foi assim: é, primeiro profissional de verdade que eu meu portfólio. E essa coisa do profissional ser aberto. É, me ajudou muito, mas mudou minha vida entendeu? hoje que eu trabalho com o trabalho porque ele mudou minha vida então acho que essa coisa assim pode ser da pessoa tá, tá num nível que ela não consiga mais gerenciar as redes dela e responder e pode ser da pessoa ser super aberta, como ele foi ele falou, ó, oh, vou te ajudar aqui, depois fui procurar ele para agradecer no Facebook Jonathan, fui tentar falar com você e você tinha me deletado mas enfim, obrigado <risos> é, cara, ainda falando de filme quando a gente vê um filme no cinema, quem trabalha com arte fica imaginando assim que deve ser uma emoção fazer parte dos créditos do filme. É, e quando você está literalmente trabalhando com o filme no dia a dia, é, você trabalha como se fosse um trabalho qualquer ou já tem eu tenho aquela sensação ainda de fazer parte de algo grande que vai ficar para a história? Essa emoção é uma coisa que vem depois finalizado ou você no dia a dia, você ainda fica pensando, caramba, eu estou trabalhando no filme tal, estou na Alita. Como é que é isso?
1: É, eu, eu, eu diria que são, é, são dois momentos. É um, quando você... Te falam que você vai trabalhar num projeto que você quer trabalhar. Você diz assim, caraca, eu quero muito trabalhar nesse projeto. Bom, aí começa a trabalhar, é um trabalho normal. Cansativo, estressante, como qualquer outro trabalho. E aí, quando você ganha o crédito, que nem sempre você ganha...
0: Tem isso, né? <risos>
1: tem isso. Aí entra que, assim, ah, pô, ganhar um crédito ali é, é, é a realização do, da, daquele trabalho que a gente deu durante o projeto todo, né? Então, é, são esses dois momentos. É quando você... É, Recrutado pra trabalhar no, no filme e quando você termina e vê seu nome no crédito. Então, são dois momentos de felicidade. Mas durante o processo é um trabalho normal, acredite. Não tem, não tem glamour nenhum, não. É só. é Algumas horas extras aí, de vez em quando. Mas é, não tem glamour, não, né, durante a produção.
0: Quando, quando tá perto de fechar o trabalho, tem muita hora extra?
1: Às vezes. Depende muito de empresa pra empresa. É, rola muito. Ah, em algumas
0: Mas é hora, é hora extra ou hora besta? É hora
1: paga, é paga. Você recebe, é. É, você recebe ah, pra trabalhar aquela hora extra, você não é forçado você pode dizer não, mas cara, quando você tá engajado, quando você tá meio que eu não, eu não, não quero fazer apologia a trabalhar, fazer hora extra, porque eu acho que ninguém deveria fazer hora extra mas quando, quando você tá engajado no projeto, você, você quer terminar, sabe você quer, quer dar o melhor pra fazer aquela coisa pra coisa sair, eu acho que é é, é normal, não, não vai se matar né? não vai trabalhar, sei lá, 90 horas por semana pra poder terminar uma coisa um projeto que você não tá salvando vida, né? Você tá fazendo um filme, cara. Não é um... Ele não é médico, não é nada, sabe? Não é um bombeiro, não é um cara que vai salvar a vida. Mas... É, tem. Tem como. Tem como conciliar. Depende muito de empresa para empresa. Tem empresa que é... Tem empresa que consegue manter o bem-estar do funcionário, mesmo fazendo um pouquinho de hora extra durante... É, eu... Durante, sabe? Durante algumas semanas para terminar o projeto. Mas faz parte. É, é a profissão, cara. Não tem pra onde correr. Não tem... É, o pessoal já entra sabendo, então é por isso que eu nunca reclamei de hora extra. Eu assim, reclamo em off, mas... <risos>
0: Eu reclamo comigo mesmo, é. Não, mas quem, traba... quem trabalhou é de freelancer. Ah, não, é. tá acostumado, cara. A gente tá acostumado e gente... a gente nem recebe.
1: O freelancer é... tinha férias quando não tinha trabalho. Aí você fica preocupado porque não tem trabalho. Aí você não consegue curtir as férias, entendeu? É. É.
0: Porque as contas vão vir. Vão vir, é. Você fala
1: assim, puxa, eu tô de férias. Podia aproveitar agora, descansar. Não, aí você vai fazer projeto pessoal e vai ficar preocupado pra arrumar um outro trabalho pra mais... Eu te garanti mais uns meses aí de
0: grana. De mas é. Freelancer, cara. Eu, eu trabalhei no Natal e todo mundo curtindo na piscina. E eu tô trabalhando, cara... Eu nossa, não tem noção como que eu já fiquei assim, tipo, meu Deus do céu, hoje em dia eu tiro entendeu, mas como freelancer você fica assim, caramba cara, tô trabalhando no Natal, cara dia de Natal, não acredito nisso, todo mundo no churrasco lá, piscina, eu trabalhando você fala, caramba cara, que vida é essa que eu escolhi você fica assim, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo na minha vida
1: não, eu, eu também, eu também teve uma, teve uma época na, na antiga empresa que eu, eu, 25 dia 24, 25 eu tava trabalhando dia, 20, dia 26, de manhã cedo esse foi, foi, até, foi até um gesto legal. De manhã cedinho, entrando para trabalhar dia 26, o, o manager do estúdio tava lá na, tava lá na porta dando café a galera. Que <risos> tava chegando. Empresa? É. Mas é, cara. Coitado, faz parte, cara. faz
0: parte. É, eu não vou falar o nome da empresa, não, mas. É, é faz parte. Então, vamos lá, ó, vamos lá. Você me empolgou? Vamos lá. Hoje, julho, quer entrar no mercado de VFX. Se eu quiser hoje entrar na indústria de VFX, sair do país, o que, que eu tenho que aprender? E que parte da indústria. Eu consigo entrar logo de primeira, assim, é mais fácil. A gente já falou sobre isso, e, e, mas, mas dá um, um, um caminho das pedras aí. E que programas eu tenho que aprender para entrar na indústria de effects, assim, é, no caminho mais fácil? Qual seria o um caminho mais fácil para não fazer todo esse caminho que você fez de trabalhar indo para a Rússia, Dubai, e tentar aplicar cinco vezes por semana aí é... na vaga?
1: Eu, eu, eu diria que é. Eu sou um caso à parte, porque eu nunca trabalhei no Brasil antes de vir para cá, né? então eu não tinha nenhum portfólio decente de. De projetos, tipo empresa, tipo vetor e tal. Eu sempre tive vontade de trabalhar com os caras, mas eu nunca tive oportunidade. Então, uh, quer dizer, eu nunca tive oportunidade. Eu não tinha portfólio a nível para entrar numa empresa dessa na época no Brasil. Então, eu, dei, eu andei ao redor para poder achar um outro caminho, entendeu? um caminho mais longo. Mas eu, eu o que eu diria hoje, para quem quer entrar na indústria, cara, é, é focar primeiro na indústria do Brasil. Tem muita empresa boa, é, eu sei que está muito mais acessível agora o conhecimento para você aumentar o seu nível de qualidade de trabalho e ingressar nessas empresas. E aí sim, com um portfólio de produções feitas no Brasil, você vai evitar, vai evitar, muito, vai evitar esse meu longo caminho, entendeu? Vai ficar muito mais fácil você aplicar para uma empresa aqui fora. Eu acho que é, seria isso. É, portfólio dentro do Brasil ou então uh, fazer freelance mesmo para fora. Tá muito fácil hoje para fazer freelance para fora do Brasil. tá muito o mais
0: fácil aqui dentro, né?
1: É, com portfólio você consegue muito mais fácil. Mas é, eu acho que eu... você vai precisar de algum. Você vai precisar de um, de um mínimo de trabalhos profissionais no teu portfólio para entrar numa empresa grande. E uh, eu adicionaria um, mais alguns bons trabalhos prof... pessoais, porque conta bastante na na, na, na hora de te julgarem para entrar numa empresa. Eles eles eles, eles eles pontam muito eles se desfocam muito no teu trabalho pessoal que ali se você tem um domínio geral da coisa né você é o diretor você é o sabe se fez aquela coisa toda você é o aquilo mostra o teu lado artístico mostra o teu lado técnico e isso é legal para empresa às vezes um estúdio grande um filme que a gente trabalha muita gente toca na mesma coisa é, é você é uma engrenagemzinha ali no relógio entendeu então você não é o cabeça da coisa mas no teu projeto pessoal você é o dono você é o cara que decide tudo então é é, um, alguns projetos profissionais Focados no que você quer Se você quer trabalhar com o LookDev Então você vai ter que fazer, sabe Tentar arrumar emprego com o arte no Brasil para montar o portfólio E aí mais a, a soma de mais alguns projetos pessoais para montar o Demoreal e aplicar E aplicar, cara, aplicar do jeito que eu fiz Apliquei cinco vezes até que Olha, eu não fui contratado porque eu tava morando fora do Brasil já Eu tava na Rússia, cara Um lugar propriamente, em, sabe completamente impensável de ah ok eu tô contratando um cara para vir para Canadá porque ele tá morando na Rússia não de qualquer forma eu era brasileiro o visto para brasileiro demora um pouco para sair para ser é, expedido entendeu então não 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 importaria cara, é mais eu, tanto que tanto que em uma das, das, das vezes que eu apliquei eu apliquei para a ela falou assim olha eu acho melhor você ir para o Brasil para esperar o teu visto de lá ao invés de de aplicar da na verdade não, desculpa eu não tava não tava mais na Rússia estava vindo do bairro era a mesma coisa mas não faz diferença você é brasileiro, você tem um passaporte brasileiro, então o visto demora um pouco para sair, para algumas nacionalidades. Então, aí a, a recruta da MPC falou, olha, você,
0: caramba,
1: eu acho melhor você ir para o Brasil para esperar o teu visto sair de lá. Aí eu falei, é meio risco, né? Imagina, eu largo meu emprego aqui em Dubai, vou para o Brasil, e aí não dá certo. Aí eu perdi meu emprego no Brasil, ou perdi meu é. emprego em Dubai, e vou ficar no Brasil sem, 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 sem oportunidade. Então, dessa, dessa vez que eu apliquei MPC, não deu certo. Então, só foi dar certo com a Deneg. A Deneg fez um outro tipo de vista pra mim. Duas semanas o visto estava pronto. E aí eu me mudei pro Canadá. Mas é, não não, não vai fazer muita, não faz diferença se você está dentro do Brasil ou fora do Brasil. O seu passaporte é brasileiro. Você vai ter que esperar o processo de qualquer forma. Então, vai depender muito da, da empresa que vai te contratar pra agilizar o processo.
0: O, o, o essencial que você falou pelo que você falou, o resuminho é assim. É um portfólio, trabalho pessoal. Demo real é essencial e LinkedIn atualizado. E o inglês. De inglês, claro. né? inglês. Eu lembro que você falou que você foi pra Dubai e que só entendeu os números e falou, eu aceito. É,
1: eu não falava. Meu, meu inglês era, era enroladaço, né? Porque eu fui pra Dubai. Aí aprendi um pouco lá, um inglês meio enrolado, com os árabes indianos, que trabalhavam comigo. Aí quando eu cheguei em Vancouver, eu falei, caraca, não sei falar inglês. Eu falei, não sei falar inglês. Eu fui aprendendo, eu fui aprender quando eu fui pro Canadá, entendeu? Quando eu vim pro Canadá. Mas é, o inglês eu acho que é... E, tipo assim, cara, você que tá ouvindo agora e não... E não tem uma, sabe, você daí novo, tá na, na casa dos 20 aí, 25 anos, cara, eu não, eu não, eu não, teria, uh, eu não teria pressa em, em sabe, que eu acho que muita gente está sofrendo de problema de ansiedade, né, o cara, acho que é muita informação vindo ao mesmo tempo, é você vê os casos de, entre aspas, sucesso dos brasileiros fora do Brasil, eu falo, eu, falo, uh, eu botei o sucesso entre aspas, é, no sentido de que, cara, é, é um, a, gente tá fazendo um, a gente tem um emprego qualquer aqui fora, entendeu, não é nada, nada, nada glamuroso é legal, é, mas não é nada demoroso então é, um, é tipo assim, quem conseguiu sair do Brasil e tá numa empresa daqui fora é um sucesso pessoal, claro, mas não, não, não ponha isso na cabeça como, como uma como uma, 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 uma muralha que vai te impedir de conquistar a mesma coisa mas eu acho que se você eu, tô, eu hoje em dia tô ansioso, cara eu acho que se eu tivesse, eu... eu, eu mudou um pouquinho de assunto. Se eu tivesse que começar a estudar hoje em dia 3D, eu, eu, eu sinto como, é, como tá difícil. Com, porque você tá bombardeado de referências, você tem, sabe? Bombardeado de informação o tempo todo e é muito tutorial, é muito software novo saindo. Uhum. Então, eu acho que eu não conseguiria, cara, começar do zero hoje em dia. Então, eu, eu entendo um pouco quem tá começando. A, a angústia e um pouco dessa, dessa ansiedade, né? Falta de paciência de querer entrar no mercado, querer chegar. Então, eu, eu sempre gosto de falar, cara. Eu, pra mim, demorou 10 anos, né? para entrar aqui, para chegar onde eu tô hoje em dia. Então, você tem que ver que não é, é. da noite pro dia. Pode ser, a, 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 não se sabe. Hoje em dia tá, tem muito mais informação. Mas também, o lance da ansiedade eu acho que atrapalha um pouco. Se você cons... Meu, então, minha, minha dica era essa, cara: é focar no inglês, é focar no portfólio, manter o um LinkedIn atualizado. Porque eles vão exigir que você tenha um pouco de experiência no LinkedIn, então é se não está dando para arrumar trabalho fora do Brasil trabalha dentro do Brasil primeiro para montar portfólio entendeu? E, e é isso não tem, não tem, não tem muito mistério e, e a paciência que eu acho que é o principal
0: Você não acha que hoje com essa leva de profissionais brasileiros foi para os Estados Unidos, para outros lugares do mundo não criou-se uma reputação que o brasileiro é um pau para toda obra, que consegue trabalhar em qualquer produção e dar conta você tem Fernando Roly, você tem Foster Demartini, Cris Costa você, Felipe Beckman. Delso Gomes, é, e a gente tem uma lista gigante de artistas que foram pra fora, o Igor Cato, o Rafael Grassetti, Glauco Long, é, o Gilberto Magno, você tem uma lista de absurdo em todas as áreas, de games a filme. então você não acha que isso uma reputação boa de brasileiros aí fora?
1: Brasileiro tem, é, brasileiro tem, tem uma reputação boa aqui fora, isso é verdade, não é... Cara, o Rafael Grassetti é um, é, um, é, um, é um grande exemplo, todo mundo conhece esse cara, todo mundo conhece ele. E em vários estúdios que eu trabalhei, o pessoal chegava pra mim e perguntava, oh, você conhece o Grissetti? Eu falei, ah, eu sou brasileiro, mas não conheço ele, mas não conheço pessoalmente, né? Ninguém... se estiver escutando aqui, vamos jogar bola. É, o, o Cris o também, todo mundo conhece o Cris, entendeu? Uhum. O cara, ah, o Cris Costa e tal. A gente achava que o Cris não era brasileiro. Eu também né, achava, há uns anos atrás, eu achava que o Cris não era brasileiro. Caso o nome dele é Cris né? Então eu achava que ele não era brasileiro.
0: É exatamente, eu também achava que ele não era brasileiro. Eu conheci ele como antrop, se não me engano, no fórum e eu não, eu descobri que ele era brasileiro depois, muito tempo depois. Eu fiquei, caramba, esse cara é brasileiro. Eu não tive a felicidade <risos> de
1: conhecer ele na época do, da época desses fóruns, porque eu não, eu quando eu, quando eu tive o primeiro contato com o fórum foi em 2009 na 3D1. E o Chris, Eu Chris acho que era é muito mais antigo que chamando ele de velho, foi uma, é muito mais antigo que isso, né? A época <risos> de fora. E, cara, eu tive é, é. tive o prazer de conhecer o Chris na rádio, foi para mim foi um foi estar como espectador e como palestrante ao mesmo tempo, para mim foi 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 um foi um sonho. Eu realizei um sonho de ter conhecido o Chris, ter, ter conversado com ele, trocado ideia com ele. Então para mim foi foi um, acho que um ponto forte forte do, do da rádio conference. É, mas sim, voltando ao assunto, é, cara, o brasileiro tem uma reputação muito boa aqui fora. Não é, não, é, não é à toa, não, porque brasileiro não, não faz corpo mole, né? Você não fica de. não fica deixa eu não me engano, sabe, pra fazer as coisas. O brasileiro. É porque pra gente, eu, eu costumo dizer que é. Não, não só eu costumo dizer, eu acho que todo mundo que tá aqui fora acha isso. É porque é tão difícil pro brasileiro entrar na indústria que quando ele entra, ele quer fazer o máximo pra, pra se manter, entendeu? Então ele não fica de, de, de frescurinha aqui e tá? tal, ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. O brasileiro faz o que, o, que, o que entra, né? O que der.
0: Sim, sim. É, é o obra mesmo. É o é, que é ver um sonho, né? A gente tem um amigo, é, o Neto, né? neto o tá neto. trabalhando, tá no Canadá também, e trabalhando, um bando de filme, trabalhando, se não me engano, no filme da Fênix, é, trabalhou em vários filmes aí, e ele, ele fala, cara, é um trabalho como qualquer outro no dia a dia, mas pra gente é um sonho realizado, né?
1: É, um sonho realizado. Ó, oh, o Neto, foi até bom Eu devia até, até esqueci de comentar isso. A, o Neto foi o responsável pela minha primeira entrevista com a MPC na né? a entrevista quando eu estava indo lá que não deu certo de me contratar por causa do visto né o visto ia demorar muito eles não queriam fazer um visto um, um, uma, que eles pagam um pouco mais caro para poder o processo ser mais rápido então o Neto foi o responsável Neto foi que deu aquela putz, me, me deu aquela aquele aquele botou aquele sabe aquela aquela ideia na cabeça que é difícil de tirar que é a pior coisa que tem quando você tem um, você bota uma ideia na cabeça e não consegue não consegue tirar aquilo ali. Aí eu falei, putz, agora eu quero entrar na área. Aí eu fiquei persistindo. Mas ele foi o responsável. Ele me, deu, me indicou <risos> lá e eu consegui ter uma entrevista. Felizmente, depois eu acabei entrando na indústria, na Denec, mas depois eu fui pra MPC de novo. Ele já não tava mais lá. E agora eu vim pra Montreal. E, engraçado, ano passado eu quase fui trabalhar na site que é a empresa que ele trabalha. Só que, aí a... só que a Insight demorou um pouco pra me dar a oferta né, do trabalho. Eu tinha passado a entrevista e tal. E a, e a Frame só deu a oferta antes, então eu vim. Acabei de... Tipo tá, você tá com família né? e o vídeo tava acabando eu tinha, que, eu tinha que escolher uma coisa, né a
0: primeira que veio eu, 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 eu topei ano que vem eu quero o Neto aqui no Cash, ó. é, cara, chama ele é, vou chamar ele, vou chamar ele eu não gosto, o cara não. é experiente pra caramba não, não gosta muito não, mas a gente vai, vai arrastar ele pra cá a gente chama ele pra uns bate-papo a gente finge que, a gente, que é um bate-papo normal eu gravando, mas a gente não deixa Já se gravando sem ele, <risos> <risos> sem
1: ele notar é <risos>
0: Peckman, como é que é evoluir depois de já ter evoluído? O que muda nessa fase que você já tá no experiente, já tá trabalhando grandes projetos? Você acha que é essa altura que você já dominou o suficiente para trabalhar com isso o resto da vida? Ou você se vê que tem que reciclar muita coisa, voltar pra cadeira de estudos de novo e voltar como aluno? O que, que você faz agora para evoluir, continuar evoluindo?
1: É, não, eu, não, eu acho, que não, acho que a gente nunca vai chegar na... Acho que o artista nunca chega na, num ponto, numa reta final. É uma reta sem fim, cara, eu acho que eu costumo dizer. Ninguém... Eu, acho que eu não tô no eu não tô, no, eu tô no, nos primeiros 10% da, da coisa entendeu? eu acho que eu morro e não vou alcançar o que o que eu, que eu quero em termos de, de qualidade artística ou visão artística, claro, você evolui muito você ganha muita experiência, quando você é, aprende a, 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 a que até uma dica legal de se dar, quando você quando você aprende a receber feedback de, de outros artistas superiores e você começa a aprimorar a tua visão artística, eu acho que é, é quando você começa a notar que você tá, tá evoluindo um pouco Entendeu? Mas eu diria que é uma é, um, é, é constante, cara. A tecnologia está aí todo tempo, sabe? tá, tá, mais, rápido o, tá mais rápido do que a tecnologia está evoluindo mais rápido do que a velocidade que a gente consegue aprender as coisas. Então, eu diria que não, não tem essa. Eu não vou conseguir. É difícil ter essa, essa reta final aí, chegar na ponto final da coisa. Eu acho que só quando eu me aposentar mesmo. Se aposentar, porque eu nunca vi ninguém trabalhar com alguém aposentado.
0: <risos> é. Vamos lá, em publicidade, coisa que a gente tá acostumado aqui, que é publicidade, o pessoal faz look dev, o pessoal faz parent, é No mesmo nível, assim, galera profissional já. O que, que você acha que falta na gente? Ou que a gente tá no mesmo nível? O que, que você acha em comparativo BR versus gringa?
1: Na, o Brasil tá no, tá no mesmo ou, ou até mais, cara. Não tem, não tem nada... Eu diria que não tem, não, não tem essa... Não tá não, não tá não tem como comparar muito, não. É meio relativo essa pergunta. Uh, eu acho que a gente tá, tá no mesmo ou até melhor em, em algumas. É só falar, só citar os nomes dos monstros aí, cara, brasileiros que estão na área, tá? Na indústria. Claro, não é todo mundo, mas. É, aqui fora também, não é todo mundo que é, que é o melhor do que faz. Mas é, eu, eu diria que no, no, a gente tá no mesmo nível ou até melhor em algumas coisas. É, a, a,
0: gente, a gente aqui tem uma coisa que os poloneses. É, eles são muito bons Pelo menos na área de concept art e ilustração São muito bons no que eles fazem é, A galera que trabalha na CD Projekt é, é, CD Red Project É o galera que é o topo, uhum. o topo do topo né? E a gente tem essa coisa dos poloneses serem muito bons Os russos serem muito bons no que fazem Na área de 2D é, e não, não sei como é a visão Mas eu, eu vejo que a galera de 3D No Brasil é absurda você vê a gente que está começando há dois três anos no 3D tá dando banho você vê o Roger ah, é. que a gente conversa lá no Discord o Roger é o Roger caso absurdo.
1: aí entra naquela entra naquela polêmica que cara existe talento o talento é só trabalho duro. Eu acho que esse moleque é. não é. Ele tem um... Eu não vou falar tanto não, mas ele deve ter um dom ali, cara. Não, não
0: é normal, não. É, tem um cara que eu tenho raiva, que é o Rodrigo Ávila, que ele começou em 2D, ele já era bom em 2D, ele foi pra 3D, ele tá bom em 3D. Então, assim, tenho raiva do você, Rodrigo Ávila. Tenho raiva. É, o Rodrigo <risos> e, o, e
1: o Roger estão num nível aí que eu acho que... O Rodrigo <risos> tá... Não, mas o Rodrigo tá um tempo já batendo no 3D. Há ah, mais tá, tempo. Tá mais o tempo, Roger foi tempo. assim, pá, um ano, é. conheci... Conversei com ele no ano rádio ele tava sem saber o que fazer da vida. Aí fez o curso do Cris, aí pum! Virou monstro, ficou monstro assim, é, da noite para Então eu acho que esse moleque aí não é um, não é um caso só de, de trabalho duro, não.
0: É, deve ter um. Eu tô, eu, tô, eu tô falando aqui que eu tenho raiva do Rodrigo, mas o Rodrigo é meu amigo, gente. Então eu tô, tô brincando com ele. É, é, é umas pessoas que estão muito boas no 3D, que isso me dá uma coisa assim de cara, o brasileiro. Tem alguma coisa na água que, é, que, que tem uma coisa pro 3D, entendeu? Alguma coisa na água tem... O Gabriel Soares, cara, é outro exemplo aí. É verdade.
1: Bom, bom no 2D e do nada, pá, começou a fazer um é. 3D e tá aí o... fazendo
0: 3D. A gente tem uma tradição, né? Tradição de artistas 3D. Mas, e assim, o 3D não é fácil de começar, não. É uma coisa fácil para começar. É... Hoje em dia é até mais fácil, mas não, em comparativo com 2D, não é uma coisa fácil de começar, né? assim... Ele é técnico, mas os caras se destacam se destacam pela parte artística. Então é uma coisa assim que hoje em dia é... É, é, talvez seja aquilo que a gente estava falando talvez seja um talento que não gosto de falar usar essa palavra mas talvez seja alguma influência alguma coisa que aconteça que aqui a gente consegue se destacar melhor.
1: Ah não, é cara, tem muito artista bom de 3D de, 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 de... não necessariamente seguindo a tua pergunta mas é, falando o que você comentou Cara, o 3D não é não é tão acessível, infelizmente. O 3D não é uma, não é uma profissão barata também. Para começar, eu lembro eu, eu eu acho até até usar essa oportunidade para poder lançar um pouco meu ponto de vista, porque eu, eu vi uma eu vi uma eu vi um post no High School falando sobre isso do acho que o Rafa o Valapete que, 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 que postou. Eu queria responder, mas eu estava com preguiça de digitar, né? Porque eu falei sabe eu falei assim cara eu queria muito eu queria muito entrar. É, eu queria muito entrar, na, entrar muito na discussão. Eu quero lembrar qual foi o tópico da pergunta primeiro. Mas era algo relacionado a. Teve até um cara que comentou que, infelizmente, não é. Sobre sobre, sobre que, não é... Que, que a área não é acessível, é, não é barato para começar, entendeu? Não, a inclusão não é tão. Tipo, a inclusão digital foi legal, mas na área 3D ainda não é tão in, in, inclusivo, né? pra quem não tem condição financeira para comprar um computador bom e tal e eu queria ter comentado que, cara é, foi minha realidade foi essa na época eu não, eu não tinha, eu não tive apoio da família para comprar um computador para começar a estudar na época né que primeiro que não não, não, era, não era uma coisa que não era relevante né você gastar aquela grana toda num computador sendo que minha mãe achava, achava que eu só queria ficar no computador o dia todo na internet então, eu só fui ter um computador quando eu tava com quase 16, 17 anos que eu tava na, na universidade que aí foi preciso ter um computador porque nem tudo era feito na, no, no papel do desenho de projetos, né, de design, a parte é da tinha que ser feito no digital também. aí eu, aí eu falei assim, pois eu convenci minha mãe que eu precisava de um computador. Eu lembro lá de ter parcelado um computador lá em cem mil vezes para pagar, tá? para vai ser consórcio de carro, né? é, foi foi meio sacrifício, foi meio sacrifício. e o computador não era não era ainda o melhor, né, para coisa. então é, eu, eu entendo que não é difícil Ou que não é fácil uh, Entrar na indústria Sendo que equipamento é muito caro E, e é legal o que a Rádio está fazendo de, de, pelo menos uh, uh, Deixar o conteúdo mais Deixar o conteúdo acessível Porque o curso da Rádio é barato, não é caro Comparado, é caro É um barato é um, é um que o McDonald's Você vai no McDonald's você paga, Deixa de ir no McDonald's e paga a prestação do, da Rádio School você ter acesso aos cursos, entendeu? Então, mas é, infelizmente não é uma, não é uma área muito acessível para todo mundo. Tanto que para mim eu só fui ter um computador bom quando eu me mudei para Dubai, em 2000. E... Ah, eu sou ruim com, com data, nem gosto de falar porque eu me enrolo todo. É, em é, alguma é. coisa aí. antes de ir pro Canadá, 3 anos atrás, vamos dizer. Que aí foi quando eu consegui ter grana para comprar um computador decente. Mas eu, fora isso, eram os, os anos que se passaram, quando eu tava começando a aprender, foi, foi um
0: computador meia-boca, entendeu? Eu já falei aqui no. Eu vim veio aqui. Mas estava conversando, eu falei, eu comecei num Dell Inspiron é, Core 3, 4 GB. Eu aprendi a brush nele, cara. Aprendi esse brush nele. Nossa, o meu, o meu, era, o meu era, era um Duron 1.3, que até queimou o processador, né?
1: <risos> aí eu fiquei com medo de... Aí eu fiquei com trauma da AMD desde aquela época. O <risos> um processador queimou.
0: Aí depois eu fui para um celeron 2, alguma coisa na época. É, eu, eu, eu lembro que meus HDs queimavam... Assim, todo mês queimava o HD, porque o computador esquentava tanto, dava pra ficar um ovo. É, novo.
1: o Duron, era, a AMD sempre foi famosa na época, era, era muito famosa na época. Tinha uma, uma reputação ruim de, de processador super aquecer e queimar. Então aí eu lembro de, tinha o meu processador queimar, e o computador tava nem pago ainda. Aí, acabou, teve que comprar um processador novo e tal. Eu já comecei, a, eu tava fazendo já uns e comecei a meio que peguei, um, peguei a ajuda que minha família me deu. No começo e começa a andar com as próprias pernas depois, mais ou menos.
0: É, né? Tem que ter um empurrãozinho, né? Tem que ter um empurrãozinho.
1: É, tem que ter um empurrãozinho, cara. É, é difícil. Mas quando você não. Ninguém começa do, do zero, 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 não. Eu acho, acho, acho difícil ter alguém que começou praticamente do zero, não tem. Mas é difícil é, você convencer porque você quer aquele computador, entendeu? Ah, porque eu vou pagar 4 mil reais no computador. Na época era 4 mil reais, você comprava um computador na época. Hoje em dia você não compra uma placa de vídeo com 4 mil, tá pior ainda. Nada. Não tá nada, é. mas a. É, não, e a condição financeira não aumentou, né? Do, do brasileiro, então. É só. Tudo fica caro e ninguém ganha mais. Ninguém começa a ganhar mais. Mas é. É, é difícil, eu sei, eu sei que é muito difícil, cara. Então, eu acho que é. Às vezes você vai ser precisa vai ser preciso você trabalhar numa área que não é, não é a que você quer Para arrumar uma grana e investir na, na.. Investir no teu sonho de trabalhar com 3D. Entendeu? Que foi o que aconteceu comigo. Muitas vezes eu trabalhei em coisas que eu não queria Para poder arrumar dinheiro. Pra investir na, na, na,
0: no que eu quero. No que eu quis. E aí tô aqui hoje. Tem que ter, tem que ter a, 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 a garra né, de continuar. E tem que ter persistência, né, cara? Tem que persistir. É,
1: é Você tem que entender que, assim, você tá, quando você tá começando, você tá aprendendo. Então, não, aquilo ali não é o teu emprego. Não, você não vai poder... É legal quando você tem família que, que, te, que, que te sustenta, que você não precisa pagar aluguel, não precisa pagar pela comida, que você não é casado ainda, não tem família, não tem despesa. Que se você tem onde morar e você não gasta com nada cara, aproveita o máximo que dá pra estudar, entendeu? que não é, não foi o meu caso na né? época então, mas quando você começa a se, de, a, 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 quando você começa a ter que trabalhar para pagar as contas na mais depois que eu casei, que tinha que sustentar a família e tal e aí eu falei assim, caraca, não vou não vou, 3D não tá dando, eu vou ter que fazer qualquer outra coisa pra poder pagar minhas contas e aí no tempo livre eu estudo 3D até que uma hora o 3D vai se tornar a tua fonte de renda principal, entendeu? Então você tem que ter essa logística aí, de, 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 de imaginar que, que ah, não tem como, eu não, não vou aprender 3D porque eu não tenho um computador. Cara, vai trabalhar em qualquer coisa, vai trabalhar numa loja de sapato, vai vender alguma coisa, sabe? Trabalhar numa loja de roupa, vai vender, vai virar um vendedor, faz qualquer coisa.
0: Pra arrumar grana e investir no teu sonho. É, eu, eu fui mais ou menos. Eu lembro que você na palestra da rádio você falou sobre isso, e é engraçado, a gente vai se identificando com cada coisa, cada história que acontece, né? O Eric falou da. De aprender aprendeu 3D na La House, eu também aprendi a grande parte do 3D na La House, é, porque eu não tinha computador. Aí você falou que trabalhou é, em outras coisas, trabalhou lógica, vendendo sapato. Trabalhei, é. A gente vai se identificando com as histórias. Eu trabalhei de frentista. Você sabe disso, né? Eu trabalhei de frentista, cara. É, eu sei. Vai comprar meu computador e minhas coisas, eu trabalhei de frentista, trabalhei de animador de casa de festa.
1: É, não tem não. É, esse é Cara, você tem que... Você é. Tem, é um investimento que você vai fazer, né?
0: Mas é, eu, eu, eu me identifico muito. É, cara... É, assim, é, é, se, você, se você tem... Cara, eu acho assim... Eu, eu, o Johnny que esteve aqui falando sobre o jogo Rio, né? E a gente tava falando, ele falou que o filme que ele vê é aquele A Procura da Felicidade. E Ai, eu acredito cara. Cara, na mensagem daquele filme. Você tem um sonho, cara. Insiste nisso. Por mais que todo mundo diga que você não vai conseguir. Insiste, cara, porque... A vida é uma só. A vida é uma só e se você tem esse sonho... E, e, e você é o único representante do seu sonho na Terra, como diz a <risos> então si... é, é,
1: ninguém, vai, ninguém, vai, ninguém vai te apoiar. É, ninguém vai apoiar o seu sonho 100%. Você é o único responsável por conseguir apoiar o seu sonho 100%. Eu, eu, eu até falei isso na palestra. Eu, eu gosto de repetir isso. Sou até um pouco arrogante algumas vezes, mas, cara, é usar a negatividade. As pessoas que te dizem que você não vai conquistar nada... Cara, usa isso como combustível para poder você não desistir, entendeu? Não, não, não adianta ficar ouvindo a, as pessoas que as pessoas têm para. ficar cara, ninguém vai, ninguém vai. Primeira, a pessoa não paga a tua, se não se não é teu pai e tua mãe que pagam as suas contas. <risos> Tudo bem, mas e gente que não paga as suas contas, que não que não te sustenta, não tem muita moral para falar que você deve ou não deve sim, fazer, entendeu? E, e eu era teimoso que nem a família ouvia e meu pai me pagando, meu pai me alimentando ali, me botando no teto na minha cabeça e eu, eu falei não, eu, eu falava não, eu vou provar para vocês que eu vou, muitas vezes cara, eu falei ó, oh, vou provar para vocês, eu vou provar, eu vou sair de casa, não quero morar aqui, eu vou sair de casa e vou provar para vocês que eu que eu vou conquistar e sabe? Graças a Deus eu tenho um relacionamento muito bom com a minha família mesmo mesmo tendo passado por por essas coisas de, sabe, eu entendo, hoje eu entendo porque eles não queriam que eu que eu me arriscasse, é difícil não é fácil
0: sim sim as crianças que, eu sou bem, acho que eu sou bem.
1: mas é não ninguém ninguém vai ninguém vai vai esse filme é um Cara, eu sempre que assisto esse filme eu choro e é um é um, é, é, uma, é muito bom para motivar
0: é. cara é assim, vamos a gente vamos voltar aqui a gente está se emocionando aqui falando do podcast falando da nossa, é. nossa vida depois, com Como é a vida corrida hoje? Prazo morar fora? Você ainda tem projetos paralelos, tipo um, algum hobby envolvendo arte? começa é a sua vida artística fora do trabalho? O que, que você faz?
1: Eu, eu, eu tenho, eu tenho, uh, é, como eu não consigo cuidar da vida da, da, do lado a, físico, não consigo cuidar da minha saúde, <risos> eu pelo menos uso o tempo livre para para tentar. Cara, eu tenho, alguns meses atrás eu, tipo, eu não, não posto nada, porque eu tô eu, tô, eu não tô postando nem, nem trabalho pessoal, quanto mais os que eu tô estudando. Mas eu tenho eu voltei eu voltei a, a focar um pouco em desenho, desenho tradicional mesmo. Comprei um, uns meses atrás, eu comprei um kit de lápis legal, comprei uns papéis e tô, tô rabiscando algumas coisas. Porque eu, eu, tipo assim, quando eu comecei, no, antes de eu começar no 3D, eu queria trabalhar com, com um revista em quadrinho né? Eu, era, eu queria desenhar, queria ser desenhista. E aí eu falei, puxa no dia que eu tiver um computador e tiver uma, uma, uma tabletzinha, eu vou transferir o meu desenho pro computador. E aí eu vou fazer meus quadrinhos. Não... Acabou que o computador matou meu meu lado artístico completamente, que aí eu comecei a gostar de 3D e esqueci de desenhar e parei. E tô tentando aos poucos voltar, saca? Mas é para é, é por coisa pro pessoal mesmo, porque eu eu eu, eu 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 senti eu senti falta daquela sensação de de conseguir passar o que, as ideias que eu tinha na minha cabeça para um papel. E era tão barato meu meu sonho era tão mais simples de ter se tornado desenhista do que trabalhar com cinema. E hoje eu falo assim, caraca, por que, que eu, por que eu desisti de trabalhar com desenho em quadrinho, sabe? Sendo que era muito mais barato, era precisar de um papel e um lápis pra desenhar. Não precisava de, de computador, não precisava de coisa, sabe? Tanta tecnologia. Eu acho que eu estaria muito mais tranquilo e com menos cabelo branco
0: se eu tivesse focado ainda no desenho. Eu queria também fazer isso, cara. Eu até, até conheço um, um tem um amigo meu que vive disso, a Marcelo Maiola, ele é muito bom. É, ele é, faz, faz corpos quadrinhos da Marvel, né, da é colorista e eu, cara, eu entrei no meio com a galera que, 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 que trabalhava com isso. Eu falei, caramba, eu quero trabalhar com isso, porque é, é uma coisa assim que quando você é de fora, você acha que tudo é maravilhoso, né? Não,
1: mas é, eu tenho, é o que eu tenho feito, eu tenho desenhado bastante, tenho eu, eu gosto de assistir. Cara, eu acho que, mas eu a maior parte do meu tempo é assistindo filme. Eu assisto filme, eu assisto muito filme todo dia. Uhum. Primeiro,
0: isso ajuda no trabalho? No
1: eu ainda tenho, eu até comentei isso na, 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 no palestra do Andre. Antes de entrar em VFX, eu queria ser diretor de cinema. Sim, sim, então, escola. como eu nunca fiz uma faculdade, eu acho que assistir filme é, 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 é meio que um, uma escola para mim. Eu meio que aprendo por osmose, sabe? Assistindo filme, eu aprendo a ter, a... para mim, tá, tá assistindo um filme é como tá, tá lendo um livro sobre cinema, para aprender fotografia, aprender, sabe? Aquela parte técnica coisa do filme.
0: Você fica analisando o filme?
1: É, não, não, não consigo assistir um filme sem. Infelizmente, eu, não... eu perdi aquela. A
0: esposa não odeia, não.
1: É... Ah, não, eu sou, eu sou chato. Eu não, eu não falo.
0: <risos> não
1: fala, não. Cara, eu sou muito chato assistindo filme. Eu não falo e não deixo ninguém falar durante o filme. Então, o, o, tudo, qualquer ideia, que, que, qualquer coisa que eu tô analisando ali é dentro da minha cabeça. Eu não, eu não, eu não, não, não comento nada. Mas é, eu, eu assisto muito filme, eu assisto uns dois, dois por dia, às vezes. Final é. de semana, nem, nem, nem pensar.
0: Nem, nem se conta, a, 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 a minha esposa, ela fala, ela fala que, é assim, que eu, assisto, eu só assisto lixo, né? Mas é porque eu fico vendo os filmes pelo, pelo efeito. E aí eu Esquimilho. falo, nossa, que composição, que efeito. E aí, é assim, eu falo, nossa, mas esse filme é muito bom. Ela fala, só gosta de lixo.
1: <risos> <risos> não, mas é, eu, 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 eu curto muito. Eu, eu, e é um negócio que eu ainda tenho vontade ainda. Eu acho que é o meu. Já realizei o sonho de trabalhar com cinema com efeitos visuais, mas ainda tenho um sonho de trabalhar com direção. Então, é, um, é algo meio que... Quando eu, quando eu tiver... Quando eu, quando eu sentir que eu tô tô pronto para fazer, eu vou fazer alguma coisa relacionada a isso.
0: Vamos lá. É, Você tra, tra, prefere trabalhar fora pela experiência? Ou se você recebesse uma oferta aqui no Brasil, você voltaria para cá? E do que, que você sente mais falta daqui do Brasil? Eu...
1: Hoje eu, eu voltaria hoje. É... Eu vou não vou ser, não vou mentir eu vou ser honesto eu voltaria por uma oferta boa em termos de dinheiro claro que sabe que o Brasil não é não é tão não é tão fácil não é barato é um país é um país com concurso de vida de primeiro mundo infelizmente eu voltaria por, eu voltaria por uma por uma oferta legal de dinheiro e e por causa da família cara minha, minha mãe e meu pai estão numa certa idade já então eu eu acho e, já, e por já ter realizado trabalhar com cinema aqui fora sabe, com, com, com o VFX, uhum. eu acho que já realizei esse sonho, então eu, 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 eu teria vontade, eu teria vontade de, de passar uma temporada, ou voltar permanentemente, ou passar uma temporada no Brasil trabalhando em produções dentro do Brasil. E eu sinto falta da comida, cara. Sinto falta da comida, velho.
0: Fica um recado aí os donos de produtora do Brasil, a é, Felipe Beckman está disponível, por favor. Não, não
1: estou disponível ainda, mas eu tenho vontade. <risos> eu, eu, eu iria. Não, mas eu tenho... Eu, eu, o que eu mais sinto salário do Brasil é a comida. Não tem outra, não tem pra correr não.
0: Família e comida, né?
1: Família e comida.
0: <risos> comida da mamãe. Da mãe, é.
1: Ups, vem, vem. sopa. Feijoada do churrasco do pai, é. Não tem, não tem pra escolher, não.
0: Galera, a gente tá se aproximando aqui no final do podcast. Tem a parte do podcast aqui chamada Rádio Indica. Felipe, indica pra gente o filme, um livro uma série, qualquer coisa, não precisa ser relacionado com arte, pode ser pode ser mas indica pra gente aí qualquer coisa que você esteja assistindo, coisa que você queira indicar pra evoluir pode ser o que você quiser
1: Nossa, indicar uma coisa legal, cara, eu achei duas coisas bacanas na Netflix essa, esse último final de semana tanto que eu acabei as duas séries no, 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 em dois dias ah, é, é só pra indicar é porque eu tenho que indicar alguma coisa, eu vou indicar o que eu, a última coisa que eu assisti uhum. É, um se chama Black Summer É sobre, é sobre zumbi e tal é muito, Cara, é muito da hora, muito, muito inteligente o, o jeito que fizeram Eu gostei muito Da, 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 da fotografia De como, como o roteiro é montado né? é, Um é Black Summer E o outro é um tal de Alice uh, Alice in the Borderland Tá os dois do Netflix aí eu, eu...
0: Sim, é muito bom
1: É japonês o segundo que tam, é, é sobre É sobre não vou dar spoiler, não, mas é... Os caras são transportados pra uma Tóquio em outra dimensão, outro paralelo e tal, aí começa um negócio meio... Jogos mortais. O mangá é muito bom? Ah, é baseado no mangá? Tá, eu não sabia, eu vou, vou até pesquisar. Cara, eu achei, achei muito... Achei sensacional. Essas duas séries são, são muito boas. É o que eu teria. E, claro, o claro, o, o, pra quem quer um pouco de motivação, aí, o cara, em busca da felicidade é um filme... É um filme que você tem que assistir. Você tiver tá
0: precisando de um gás aí pra... Para continuar, né? É, esse, esse é muito bom esse É o é um filme que todo mundo tinha que ver para tomar aquele tapa de realidade na vida Tipo, o cara dormiu com o filho no banheiro é. do metrô
1: Pô, livro eu não tenho, cara, que eu não leio Não leio livro, eu sou, <risos> é, eu sou o maior exemplo para livro Acho que eu, <risos> o único livro que eu li Foi Senhor dos Anéis há muitos anos atrás Acho que não é meado de dois e pouco É, fora isso eu nunca mais li nada E, cara, eu, eu me, Não, me julguem, mas eu acho Não, não, eu vou, eu, eu vou, eu vou ser polêmico agora é, não querendo ser polêmico, mas eu vou ser. Cara, eu acho uma perda de tempo. Eu não consigo, eu não consigo, eu consigo. Olha, eu consigo deitar numa cama e assistir um filme por três horas, mas eu não consigo ficar sentado no sofá lendo um livro por, um, sei lá, por mais de 10 minutos. Mas por que a perda de tempo? Não sei, eu acho que eu sinto que eu tô perdendo que eu tô perdendo tempo que isso, cara? Não, não fazendo nada importante. É, eu tô dando um maior exemplo. falou. Que...
0: o é muito bom, cara.
1: É, é meio polêmico. É, bom, é. Eu não sei, cara. Eu não, tenho essa, eu não tenho esse hábito, acho que eu deveria, acho que tem uma coisa pra próximo ano para colocar na minha lista de, de coisa, mas é. é eu, eu, gosto, eu
0: gosto de ler, mas se já tiver filme, eu prefiro ver filme.
1: Eu consigo, ah, eu consigo ler quadrinho, mas eu não consigo ler livro normal. É porque eu gosto, figu, eu gosto de ler, se tiver desenho e figurinha, eu, eu, eu gosto. Mas livro ah, normal, eu não gosto não.
0: Tá explicado, gente, tá explicado. Tá explicado. Galera, a gente tá... É, não sei o Felipe de exemplo. É. Galera, a gente tá chegando no final do Hardcast aqui. Antes da última pergunta, é para avisar vocês, a gente está no último radicast da temporada. A gente está planejando várias coisas para a no ano que vem. Felipe é o convidado que vai fechar aqui a nossa chave de ouro. Nossa Hardcast.
1: Nossa, que honra fazer o último episódio do ano. <risos> em e, e 2020, logo, que é o um ano que ninguém vai esquecer.
0: <risos> então, ano que vem, se vocês tiverem assim, algum convidado que vocês queiram que a gente traga ano que vem, a gente está tentando trazer aqui o Gaveta. Então, se alguém conhecer o Gaveta, é só tá falar com ele que a gente quer trazer ele aqui. É, a gente está com vários convidados para trazer aqui ano que vem já. Aí vamos começar uma série de podcasts diferentes aqui. É, pelo que vocês perceberam, a gente tem um plano aqui de tornar uma podcast, não só um podcast de arte, mas um podcast que inspira arte. Então a gente já trouxe gente aqui que faz game, gente que trabalha fora da área de arte. A gente trouxe aqui o Rolando, que trouxe um conteúdo de história da arte aqui para dentro do podcast. Então, assim, é, se vocês tiverem ideias, se tiverem gente que vocês queiram ouvir aqui, só falar que a gente traz, como o Beckman, que todo mundo tava falando pra gente trazer aqui um tempão, a gente trouxe. É, e a gente vai pra nossa pergunta final. Pela primeira vez, Felipe Beckman, que vai responder qual é o sentido da vida, do universo e tudo mais.
1: O sentido da... Cara, é... é... É se manter empregado para pagar as contas. E ter comida na geladeira. Eu acho que é esse é o sentido da vida. Não <risos> tem. <risos> é, cara. É, é pagar as contas e ter, tá, com, tá com comida na geladeira. Então, para mim, eu não tem.
0: Essa semana eu ouvi o um, um meme que assim, você adora comprar roupa de Natal até a hora que chega, que você vira adulto e você tem que comprar sua própria roupa de Natal. Uh, aí você fala, pô, vou comprar esse ano. <risos> Quando
1: você tem que comprar o seu próprio presente de Natal, aí a coisa a coisa muda. É, quebra a fantasia, sabe? Quebra aquela... Quebra
0: encanto, Mas é cara. verdade.
1: Quebra o um encanto. Pô, oh, eu queria indicar alguém pro próximo, pro próximo ano aí. Pode indicar. Cara, traz o... Traz o Rafael uh, uh, Mikenchev. Cara, ele é um cara que tá... No, ele é um cara que tá no mercado... É, é, um cara que me ajudou. O cara que foi o cara que me deu o primeiro fila grande. E ele tá no mercado do Brasil. Ele seria uma pessoa ideal pra, pra dar uns bons conselhos pra quem tá... Eu, eu converso muito com ele, a uh, não, não tanto quanto eu costumava conversar antes pela internet, mas porque todo, é, ambos ocupados e tal, mas ele é um cara que, que tem ele tem uma visão muito boa de, de como de como se portar no mercado como artista. Ele é um cara que eu, eu, que eu, que eu admiro muito, eu tenho ser sempre grato a ele. Então eu acho que ele seria legal para dar umas dicas legais para quem está para quem tá querendo começar a montar o portfólio estando dentro do Brasil, entendeu? Em produções nacionais então ele é um cara que eu, que, eu, que, eu, que eu recomendaria.
0: Galera, esse foi o Felipe Beckman obrigado mais uma vez por aceitar participar aqui do podcast, cara, foi muito maneiro o papo a gente matou saudade aqui batendo papo e eu espero que a galera tenha gostado pra caramba espero que você tenha gostado também.
1: Não, obrigado, cara sempre, sempre um prazer trocar, trocar essas ideias com, com, com vocês com o pessoal e, e... desculpa a demora <risos> foi mal, eu tô devendo eu tô devendo um outro podcast ela é lá ela vai ficar com a raiva de mim, não vou citar o nome, mas ela sabe quem é. Então eu acho que eu vou ter que colocar é em dia aí. É, é cara. Ah, ela vai me matar, porque eu falei que eu falei que quando eu tivesse livro, seria primeiro pra ela.
0: Já, a Alita, perdeu. Beijo.
1: Dela vai, eu acho que o dela, dela vai ser com
0: vídeo e é tal. Amiga. Trabalha com a gente aqui. Trabalha com a gente o dela, aqui. O dela ela vai tá ser amiga. em vídeo, então eu tenho que me produzir. Melhor, porque eu não tô... Ah, é. Então, Thalita, tá aí, viu, Thalita? Tô livre pra já. gravar, tô livre. <risos> Gente, esse foi mais uma hidecast Espero que vocês tenham gostado. Até o ano que vem. Tchau, tchau. E aí, galera, valeu.
1: Feliz ano novo aí pra todo mundo no Natal. Até ano que vem.